0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Digitalfutter podcast Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe die Francine Dammholz dabei. Moin, moin.
1: Moin, <lacht> hallo.
0: Ja, Francine, du hast einen, äh, einen ganz tollen Laden aufgemacht, so kann man das ja mal sagen. Ähm, das Thema Zollcoaching und wir wollen uns heute mit dir über das leidige Thema Großbritannien, Zoll zollkonforme Buchhaltung, was ist denn überhaupt eine eu nummer brauche ich das, was ist eigentlich mit Warenverbringung innerhalb der EU, muss ich da was beachten mhm. und eigentlich von dir so aus als Totalpraktikerin, die ja auch aus der, aus der Szenerie auch kommt, wie, wie gut läuft das denn momentan mit <lacht> unserem Brexit, ja, ähm, wie empfehlenswert ist das gerade und wie lange brauche ich, bis ich da hinkomme. Jetzt haben wir so ein paar Themen angerissen, Da würde ich sagen vor uns dann verzetteln, ähm, stell dich doch mal kurz vor und und beginnen wir vielleicht mit dem Thema, was du so vom Brexit hältst.
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall viel zu sprechen. Ja, also moin <lacht> nochmal. Ja, vielen lieben Dank nochmal, Christian, für die Einladung. Genau, mein ja. Name ist äh, Franzin Dammholz. Ähm, genau, ich komme aus der Szene, denn ich bin ehemalige äh, Zöllnerin tatsächlich. habe über zehn Jahre für den äh, Zoll gearbeitet, bin Wirtschaftsjuristin Und wie Christian halt eben gerade auch schon gesagt hat, ne, die Gründerin ähm, von Zoll Zollcoaching. Was machen wir bei Zollcoaching? Wir sorgen dafür, dass Unternehmen keine Herausforderungen mehr mit dem Zoll haben. Das machen wir auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal klassisch das Zollcoaching, wir sorgen für Wissen im Unternehmen, wir schulen, denn nichts anderes verlangt letztlich der Zoll von euch. Und äh, wenn es mal so richtig brennt, Zölle sind ja, ähm, das sind ja Zahlen, Es ist also eine Unternehmensberatung, was wir nebenher auch machen und äh, löschen dann halt gegebenenfalls Brände, äh, die, die da ähm, im Zollbereich noch ähm, aufkommen. Genau. Ja und vielleicht so ein bisschen ähm, zu meiner Geschichte ähm, oder wo ich das her äh, wo ich äh, wo das herkommt der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gelesen ähm, ich war auch äh, vor kurzem Handelsblatt habe ich auch so ein bisschen zum Brexit erzählt bin nebenher auch noch ähm, Senatorin im Bundesverband für Außenwirtschaft auch so ein bisschen als Zollexpertin und davor äh, da hab ich mal beim Zoll vor Urzeiten angefangen
0: ich war aber, aber, ähm, ich, aber ich darf dich trotz Senatorenstatus darf ja. ich trotzdem noch duzen, ja.
1: Also ja natürlich.
0: Ganz natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Genau. Und
1: äh, ja, ich, ich bin tatsächlich äh, knappe zehn Jahre beim Zoll gewesen, habe da so sehr, habe über den Zoll damals mal studiert und Münster und bin dann äh, in die Praxis Import, Export. Und zum Schluss, zum Schluss, da war ich Zollprüferin. Ihr kennt das. Ne, der das Finanzamt, das kommt ja auch immer nachträglich und prüft der Betriebsprüfer. Sowas gibt es beim Zoll auch. Das Ganze nennt sich dann Zollprüfer. Nur mit dem Unterschied, der Zoll prüft erstmal grundsätzlich nur drei Jahre zurück und nicht zehn. Und ähm, da ist mir eine Sache immer wieder aufgefallen. Und zwar, wie kann das sein, dass ansonsten so super aufgestellte Unternehmen nur solch große Fehler im Zollbereich machen? Allerdings immer ohne, dass sie das selber bemerken. Ich sage immer zu dem ganzen Thema Zoll, das ist so der blindeste Fleck in der Supply Chain von ganz vielen Unternehmen, denn die merken erst, dass etwas schiefläuft, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ergo der Zollprüfer sich zur Prüfung angemeldet hat oder die Ware an der Grenze festgehalten wurde. Genau, da freue ich mich, dass wir heute ein bisschen drüber sprechen. Ein großes Brennglas-Thema in dem ganzen Bereich ist auf jeden Fall der Brexit. Der legt so Schwachstellen besonders gut offen und ähm, ja, da, äh, da, äh, da gibt es viel zu sagen. Da können wir auch direkt ähm, einsteigen, wie du magst. Was du mich ja, also klar. nach meiner Praxis gefragt.
0: Ja, sehr gerne. Ich finde das also erstmal super interessant. Also wir haben ja in den letzten, äh, letzten zwei Jahren das häufiger mal generell mal so was über den Online-Handel gebracht, in Anführungszeichen. Ja. Und, ja. Ähm, das Thema Zoll ist definitiv auch das nächste große Ding, was halt kommt, ähm, muss man einfach auch mal klar sagen. Also wir haben bisher immer im Fokus... Umsatzsteuer gehabt, auf jeden Fall natürlich mega wichtig, bleibt auch wichtig. Und da kommt natürlich in diesem Jahr noch eine Menge. Wir hatten ja letztens noch den Roger da, da haben wir auch noch ein bisschen was drüber gesprochen. Also perfekt. Interessant ist jetzt, für diejenigen, die es nicht wissen, drei Jahre rückwirken kannst es am Zoll auch noch ein paar drauf geben. Das heißt also, man muss so ein bisschen wegkommen von dem Gedanken, wir machen mal easy, locker, flockig ein Business auf. Äh, kümmern uns vordergründig nur um die Programme. Ich glaube, da, da meckere ich ja quasi jedes Mal in meinem Podcast drüber, dass ich einfach sage, komm, Jungs, es gibt noch deutlich mehr. Zoll ja. ist definitiv eine Sache, das weiß ich auch und vielen meiner Kollegen noch überhaupt nicht auf der Agenda. Und ja. Du sagst es gerade schon, äh, ja. Thema Brexit. Äh, vielleicht beginnen wir da einfach damit. Ja, äh, wir hatten letztes Mal den kurzen Exkurs, äh, wir hatten umsatzsteuerlich, letzte, letzter Podcast, nochmal mit Texto, ja, dass wir nur gesagt haben, es ist umsatzsteuerlich erstmal ein Drittland, aber was tut sich jetzt? im Bereich Zoll. Ist das jetzt eigentlich leichter oder schwerer geworden?
1: Ja, genau. Die Frage, man kann schon fast sagen, die Frage ist, was sich nicht geändert hat. Ja, <lacht> ähm, ja also ähm, ich habe, glaube, ich habe das tatsächlich beim Roger auch mal gesagt. Also in, in, in UK, da läuft ja alles so ein bisschen anders. Ne? Die fahren, das Lenkrad ist auf der falschen Seite, trinken Bier <lacht> und Milch aus Pins. Alles so Anzeichen dafür, dass auf der Insel so einiges etwas anders läuft. Und so ist es ja letztlich jetzt auch mit dem Brexit. Gell? Also die Briten wollten ihre eigene Kontrolle wieder zurück haben, ihre eigenen Handelsabkommen ähm, schließen wollen können. Da sind sie jetzt auch gerade eifrig dabei und unabhängig werden von der EU. So, und so kam das ganze Brexit-Thema ins Rollen. Wir hatten ja nur eine lange Übergangsfrist. Ich erinnere mich noch, ähm, vielleicht so ein kleiner Applaus aus der Praxis. Ich war ja, es ist noch gar nicht so lange her, da war ich ja auch noch äh, Zollbeamtin und da war ich in Hannover war das damals ähm, für Brexit unter anderem mit äh, zuständig am Zollamt. Und ich weiß noch, ähm, es war März, der, der Brexit wurde mal wieder verschoben und die ganzen Unternehmen rufen mich panisch an. Frau Dammholz, Frau Dammholz, unsere Lager Warenleger in UK sind voll. Wir haben damit gerechnet, jetzt ist das alles drüber. Ne? Das hat unsere Kalkulationen geschmissen. Was machen wir denn jetzt? Und die beste Frage, wann kommt da denn jetzt nun, der Brexit? <lacht> Ja, das, äh, das wusste zu dem Zeitpunkt noch keiner und so hat sich das ja wie so ein roter Faden äh, durchgezogen, also, die, die ganze Brexit-Historie, ich würde mal sagen, die füllt mittlerweile schon ganze Bücher, so viel hin und her ging es, genau, nun letztlich, es war ja Weihnachten, was für ein Geschenk, da kam mir ja denn das äh, Freihandelsabkommen letztlich, ne,
0: genau.
1: Ähm, wenn man immer so dieses Thema Freihandelsabkommen hört, denn ähm, unterliegen viele Unternehmen einem Trugschluss, und zwar, dass es freien Handel gibt. <lacht> Dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Oder dass mit UK grundsätzlich 0% Prozent Zölle ähm, äh, ja. da sind, also dass keine Zölle mehr zu zahlen sind. Da können wir nachher noch mal ein bisschen im Detail, was wo das wirklich der Fall ist, ja. drüber gerne sprechen. Aber das ist nicht so. Grundsätzlich, wie du das auch schon gesagt hast, es ist es wie aus Steuerrecht ähm, so, so es ist ziemlich ähnlich auch aus, ähm, aus Steuerrecht. Es ist ein Drittland. Was heißt jetzt Drittland? Das ist ja auch schon wieder so ein Behörden, Be äh, Behördenbegriff. Drittland ist alles das für den Zöllner, was nicht die EU ist. Schweiz und seit neuestem dann eben jetzt auch UK. Ne? Innerhalb der EU ist ja freier Warenverkehr. Das heißt, wenn wir Waren von Deutschland einen Kunden nach Frankreich zum Beispiel schicken möchten, dann haben wir dazu ja keine Zollermeldung zu schreiben und müssen auch keine Zölle bezahlen. So. Wenn wir das, wenn wir jetzt in Zukunft Sendungen nach UK schicken und zum Beispiel das Amazon-Lager da voll machen wollen und an den Kunden Waren schicken möchten, dann läuft das jetzt alles nur noch über den Zoll. Äh, null Zell, null Zell hin oder her, ganz egal, das bleibt dabei. Also diese Formalitäten, damit müssen wir nun alle leben. Und das macht jetzt tatsächlich äh, vielen Händlern das Leben deutlich schwerer. Denn es ist gar nicht so einfach, wie man äh, das jetzt von außen vielleicht ähm, erstmal so meint. Genau. Jetzt
0: haben wir also, da, habe ich da so im Kopf gehabt, dass das zumindest ähm, jetzt einmal schön elektronisch aufgebaut wurde, dass die jetzt da so ein bisschen die Nase so von der Abwicklung in der Theorie her so ein bisschen weiter vorne haben, äh, als wir in Europa, dass es da vielleicht ein bisschen leichter geworden ist, auf der einen Seite. ja, äh, Und auf der anderen Seite klingt immer so ein Wort mit, äh, klingt wie so ein Fabelwesen, Eori. Ja, genau. Was ist das? Richtig. Brauchen wir das? Äh, kriege ich da beim Finanzamt um die Ecke, wo kriege ich das Ding her?
1: Genau. Ja, also die Eori-Nummer ist eure Identifikationsnummer, gegenüber dem Zoll. Das ist ja wie beim Finanzamt. Da hat man auch eine Steuernummer. Der Zoll muss ja irgendwann mal, wenn er nachträglich prüfen kommt, eure Fälle zuordnen können. Und dafür braucht er eine Referenz. Und diese Referenz, das ist die EORI-Nummer. Ne? Und die braucht ihr, wenn ihr nach ähm, UK liefern wollt. Und es ist nicht die deutsche EORI-Nummer, die man dafür braucht. Man muss die jetzt in UK, wir können vielleicht nachher auch mal den Link dazu packen, ähm, beantragen. Das ist erstmal grundsätzlich kostenfrei. Ne? Auf der Seite der britischen Zollverwandlung, dann habt ihr eine eori nummer die fängt mit GB an, Great Britain. Und okay. Nordirland, Nordirland hat ja einen, einen Sonderstatus, ne? sie gehören dazu und irgendwie denn doch wieder doch nicht, können wir auch nochmal drüber sprechen, da braucht ihr nochmal eine extra ähm, äh, äh, IORI-Nummer, die fängt mit einem XI an, falls ihr Kunden in Nordirland habt, beliefern wollt. Genau, das muss man wissen. Das ist, ähm, da, das sind so die wichtigsten Sachen. Also, bevor ihr überhaupt anfangt ähm, zu ähm, äh, importieren in UK, braucht ihr erstmal die URI, weil ansonsten, ähm, ja, können die Waren gar nicht importiert werden.
0: Und wo kriegt man so eine Nummer her?
1: Ja, auf der Seite der britischen Zollverwaltung grundsätzlich. Ja. Und das geht auch schnell. Ich habe selber mal auch gemacht für, ähm, für unsere, äh, für, für mein Unternehmen, weil ich das einfach mal testen wollte. Da ist man schon digitaler, du hast es ja so ein bisschen angesprochen, man ist da schon ja. so ein bisschen digitaler unterwegs als lange. Man stellt einen Antrag innerhalb von zehn Minuten ist die eigentlich
0: da. Ja, genau. die haben ja jetzt auch den Vorteil, jetzt, jetzt konnten sie neu aufsetzen. Ne? Alles das, was hier so, ja. existiert ja schon so ein paar Jährchen, ne? also zumindest da. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Obwohl... Wenn du mich jetzt persönlich fragst, unter den ganzen Protagonisten im Bereich Brexit halte ich die britische Zollverwaltung für die am wenigsten Vorbereitete. Ah, das, muss cool. man, das muss man tatsächlich so sagen. Es gibt ja noch nicht mal ein, ein Zollgesetz. Es gibt ja noch nicht mal ein britisches Zollgesetz. Wir haben da rudimentäre Informationen auf der Webseite zu finden. Aber es gibt noch nichts. Also es, es gibt kein Zollrecht, die, die Zollbibel oder das Gesetz, das überall schwingt. Das ist ja das Union, der Unionszollkodex. Sowas gibt es da noch nicht. Deswegen, das ist alles so ein bisschen, äh, da, ja, genau.
0: Schon, aber hinterher wird wieder aufgeräumt und dann ja, hinterher ja. wird dann wieder gesagt werden, hättet ihr ja schon immer wissen müssen. Ne? So wie ja, das ja, ja. einfach oft der Fall ist. Ne?
1: Richtig, richtig. Ähm, zum Beispiel heißt es ja jetzt auch, dass äh, Kontrollen und dergleichen äh, ein, ein wenig ausgesetzt werden. Das erst äh, mit dem Brexit aus Zollsicht. Man schiebt es offiziell natürlich ähm, auf Covid. Ja. Äh, ein Schelm, der Böses denkt und andere Gründe <lacht> dahinter vermuten mag. Ähm, das hat ja alles so seine Gründe. Ne? Und äh, man merkt einfach, äh, die, äh, die britische Zollverwaltung, die kommt gar nicht hinterher. Wir haben da ein PC-System, dieses Chief-System, das deutsche Pardon, zu, das britische Pardon zum Atlas-System. Auch das ist noch nicht ausgereift. Wir haben beide eben gerade im Vorgespräch so ein bisschen über Digital, Unterlagen digital gesprochen. Ja. Zur Wahrheit gehört, dass viele Unternehmen die Unterlagen jetzt doppelt und dreifach ausfüllen müssen, weil das über Chief gar nicht übermittelt werden kann von der Spedition der Schnittstelle zur britischen Zollverwaltung. Das funktioniert oft noch gar nicht. Kann man sich auch fragen. Das Schön muss ausgedruckt Ding. werden. Genau. Ai, ai,
0: ai. Hm. Klingt ja wieder super. Das ist dann auch so ein schönes Thema für die zollkonforme Buchhaltung. Den ja. Begriff hast du ja so wunderschön ja. Äh, geprägt, erfunden, ins Leben gerufen. Ja, das ist das für mich natürlich super leicht zu merken. Ja? Ähm, ja. Weil wir natürlich auf der einen Seite sagen, Jungs, ihr habt jetzt ja, zum Thema Ausfuhr auf unserer Seite schon eine ganze Menge äh, Jetzt, jetzt erstmalig auf der Agenda, was ihr früher vielleicht nicht ganz so hattet, ja, dass wir da Buch und Belegnachweise haben. Jetzt haben wir zusätzlich halt noch eine zollkonforme Buchhaltung. Was ist denn das so im Groben, wenn man so drüber wegfliegt?
1: Wenn man so mal drüber wegfliegt, heißt das, das war das, was der Zollprüfer, weil ihr werdet ja nachträglich kontrolliert. Es ist ein Irrglaube zu glauben, dass ähm, Kontrollen an der Grenze stattfinden. Mitnichten. Der Zoll kontrolliert nachträglich. Und äh, wenn, er, wenn er gucken möchte, was ihr eurem Lieferanten in Rechnung, also von eurem Lieferanten in Rechnung gestellt hat, dann guckt er auf eine Sache ganz bestimmt nicht. Und das ist die Commercial Invoice, denn da kann ja alles stehen. Er guckt also in die Buchhaltung. Und zur Wahrheit gehört, dass bei den meisten äh, Unternehmen das nicht so aussieht. Es ist kein Match. Das ist eher eine Verschiebung. Das heißt, wir finden Beträge, die wir vielleicht, die vielleicht irgendwas mit einem Import zu tun haben könnten, wo der Zollprüfer mutmaßen könnte, dass, das könnte eine Sendung gewesen sein oder auch nicht, aber wir können es nicht nachweisen. Stichwort ist hier einfach immer die Differenz. Der Zoll möchte das, was ihr da angemeldet habt, wenn es 10.000 Dollar waren zum Beispiel für zig paar Sneakers, möchte er bitte auch in der Buchhaltung finden und bitte keine 15.000 Dollar und schon gar keine 100.000 Dollar. Ich weiß, gerade die Lieferanten aus Asien haben hier und da so ein bisschen ein anderes Rechtsverständnis, aber macht das bitte nicht, das, 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 wird, das wird teurer. Da, wir haben ja noch Hinterziehungszinsen, Säumniszuschläge, das kommt alles noch on top. Das ist diese zollkonforme Buchhaltung. Mhm.
0: Das ist auch so ungefähr das, was, was ich versuche, den, den Leuten noch immer so mit auf den Weg zu geben, dass man einfach sagt: Egal, also früher, wenn man Händler war und dann irgendwann mal Spediteur wurde oder so, ja, hat man so viele teure Investitionen erstmal machen müssen, um dahin zu kommen. Man musste sich was anmieten, etc. pp. Man hat so ein gewisses, eine gewisse Grundangst bekommen durch die ganzen Verträge, die man erstmal unterschrieben hat. Da gab es sich. Da ergab sich selten so eine totale Leichtfertigkeit draus. Und heute ist es einfach so, dass man das alles mal eben wirklich machen kann äh, und dass das Verständnis einfach immer neu ist, klappt das eigentlich mit den Programmen? Kriege ich eine Fehlermeldung, ja oder nein? Aber haftet so ein Programm eigentlich dafür, dass ich eigentlich alles richtig mache? Auch nein, aber die Frage will keiner hören. Ne? Das heißt also, weil dann würde man ja beginnen müssen, sich darüber Gedanken zu machen. Also, dass man den Teil einmal komplett sauber abgehandelt bekommt und nachvollzogen bekommt. Beim Fiskus ist das ein bisschen, hat es ja natürlich rumgesprochen. Ja? Also wenn mit dem Finanzamt möchte man keinen Ärger haben. Das mhm. dürfte zumindest jeder mal so ein bisschen mitbekommen haben. Zoll ist halt jetzt neu auf der Karte. Ja. Äh, dementsprechend sollte man sich da am Anfang schon direkt wieder so ein bisschen äh, mit beschäftigen. Ähm, ja,
1: es ist hochgekommen. Ne? Also der, ja. wie, wie ich das so gesagt habe, der Brexit ist so ein Brennglas für das, was ja. noch, nicht, äh, noch nicht läuft. Gerade ja. so im Zollbereich, ähm, Wichtiger ähm, oder oder da, oder, das ist heute nicht Thema, aber es ist halt der Import. Ne? Beim Import bezahlt ihr ja Zölle in die EU, meine ich jetzt wohl beim Aus bei der Ausfuhr, da geht es eher so um die um das Thema steuerfreie Ausfuhr, und das ist dann wieder, da bist du wieder im Thema, ja. das ist so ein Thema fürs Finanzamt, ne? dass man das auch alles schön nachweisen kann, was da wirklich rausgegangen ist und dass es nicht doch ähm, an einen Kollegen äh, in Deutschland verschickt wurde. Genau. Ja, wir, äh, es gibt viele Themen ähm, im, im Bereich vom Brexit ähm, und viele Flaschenhälse. Vielleicht können wir ja darüber nochmal sprechen, was gerade den Unternehmen oder was ich in der Praxis so sehe, was den ja, Unternehmen gerade das Leben schwer macht.
0: Also vom, vom Prinzip her das Erste schon mal, die eori nummer ja. Haben wir vorhin rausgehört. Pflicht machen, tun, geht schnell. Ja. Vor allen Dingen, britische Nummer bitte besorgen. Deutsche genau. nicht, äh, braucht, ihr dann den, also könnt ihr, braucht ihr nicht. Das Nächste ist zollkonforme Buchhaltung. Dann hätten wir das Thema, es geistert so eine Zahl durch den Raum. Ja? Also vielleicht einmal kurz zum Grundverständnis, wo ist der Unterschied zwischen einer Einfuhrumsatzsteuer und einem Zoll? Gibt es da überhaupt
1: einen? Ja, also, ja, äh, äh, genau, Einfuhrumsatzsteuer ist ja äh, für die Unternehmen, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, erstmal grundsätzlich kein Thema, weil das äh, läuft ja durch. Ja. Zölle kannst du nicht verrechnen, die musst du bezahlen. Denn äh, die Zölle äh, machen den Großteil des EU-Haushaltes aus. Ne? Das, da, das, das fließt, äh, fließt in sämtliche Strukturpakete rein. Das kannst du dir nicht erstatten lassen. Das sind also zwei verschiedene Passure. Es sind beides Einfuhrabgaben, wie man so schön auf Behördendeutsch sagt. Aber ja. Zölle sind Zölle und ein Vorumsatzsteuer ist ein Vorumsatzsteuer.
0: Da habe ich letztens irgendwie ein bisschen geschmökert. Da wollte ich mich ein bisschen vorbereiten. Ja, vielleicht habe ich ja jetzt eine tolle Karte gefunden. Ich habe so eine 80-20-Regel gefunden, ja, dass 20% Prozent immer für das Land ist, also für die Zölle jetzt das einfach ist die so. Zölle erheben. Und die 80% Prozent für die ganze EU. Ja, dass das quasi so eine mhm. Art Futter ist, ne? ja. aus, aus dem wir uns da so finanzieren. Einfach,
1: es sei ja. denn, wir sind wieder schön im Strafverfahren oder dergleichen. <lacht> dann, dann bekommt das ja. Land äh, da, davon deutlich mehr, aber das stimmt. Das, das müsste so sein. Dass, äh, ich äh, ja. ich habe das auch im Kopf, 70, 80 Prozent. Ja. Genau. Dann weiß man auch, warum es wahrscheinlich niemals keine Zölle auf äh, Lieferungen aus China geben wird.
0: <lacht> ja, ja. Und dann natürlich auch, mal aus deutscher Sicht gesehen, ja ähm, wenn man sich die Steuerspirale mal so anguckt, wir hatten heute Morgen noch eine Fortbildung, da ist wieder so ein Ding, Aufgeploppt, da wird mal ganz deutlich, Umsatzsteuer, wichtigstes, Nummer eins, wenn man es einfach im Kopf hat, okay, Umsatzsteuer muss wohl wichtig sein, weil da verdient der Vaterstaat viel Geld dran äh, und Zölle, genauso wichtig für die ganze EU, dann könnte man, also könnte ein böser Schelm auf die Idee kommen, dass auch die Staaten miteinander so zusammenspielen könnten, ja, um zu gucken, mhm. dass das Geld auch wirklich eingetrieben wird, also dass das auf jeden Fall nicht auf die lange Bank geschoben wird und auch geprüft werden wird. Und ich meine, ja. in der jetzigen Zeit wissen wir, es wird viel Geld verblasen, irgendwann muss es wieder reingeholt werden. Ähm, könnte man darauf auf die Idee kommen, demnächst gibt es ein paar Prüfungen. Ähm, und eine zweite Sache, geistert immer so durch die Gegend, äh, wenn wir gerade noch bei äh, in Großbritannien quasi unterwegs sind, 135 Pfund. Ja. Ähm, was, was hat das, Grenzen, welche, ne? welche Zahl ist das und was hat ja. das auf sich?
1: Ja, ja, ähm, auch das ist wieder, genau, da das, das, das kläre ich gleich auf. Ähm, es gibt äh, mal vorweg, es gibt es nur auf der, ähm, wer, wer, wer Näheres weiß, bitte gerne her damit. Äh, es gibt es nur auf der britischen äh, Seite, da gibt es diesen Passus mit diesen äh, 135 Pfund, äh, so ein bisschen im Abkommen, aber so richtig. 135 Pfund ist die Zollgrenze. Ne? Also darunter äh, fallen, äh, fallen keine Zölle an. Wir haben einen vereinfachten Datensatz, der dann auch nur übermittelt werden muss als Zollermeldung. Deswegen spricht man immer, von dieser ähm, Zollgrenze. Ich habe das auch noch mal mitgebracht. Ähm, im, ja. Im schönen Nebensatz steht da dann auch noch was, ähm, ähm, Sendung mit einem Wert von höchstens 135 äh, Pfund. Hier verschieben wir den Punkt, ähm, an dem die Mehrwertsteuer erhoben wird, von der Einfuhrstelle zur Verkaufsstelle. So, und das muss jetzt jedes Unternehmen verstehen. Das heißt also, <lacht> bis ähm, 135 Pfund entsteht grundsätzlich auch keine Einfuhrumsatzsteuer, sondern weiter, ne, über den Marktplatz oder wie auch immer, Im, im, ihr kriegt das, viele von unseren Zuhörern hier werden ja wahrscheinlich auch über Amazon verkaufen, wir kriegen das ja mit, ja. dafür ist denn Amazon oder dergleichen zuständig. Genau, aber anhand dieser rudimentären ähm, Sachen, da kommt dann auch diese 135-Pfund-Grenze hin. Und wo weniger Risiko, da weniger Kontrollen, es scheint gerade auf jeden Fall so, dass Sendungen bis 135 Pfund deutlich leichter durch den Zoll, gerade noch, noch, Gehen als große Palettenlieferung, die, die angeliefert wird. Und die
0: 135 Pfund ist das, äh, stell mir jetzt vor, ich habe ein Handy mhm. ja, äh, für 134 Pfund, was dann dahin verschickt werden soll. Und jetzt habe ich zwei Handys. Mhm. Macht in Summe mehr als 135 Pfund. Mhm. Ja. Ähm, Richtig. Ist immer der einzelne Wert, also pro, oder ist der ganze Warenkorb jetzt hier erstmal entscheidend?
1: Also das Schlüsselwort heißt hier Sendung. Na, also. also ähm, es sollen Also wenn ihr mehrere ähm, Sendungen habt, über 135 Pfund, das ist was anderes. Ihr müsst, wenn, äh, wenn ihr zwei Sendungen, zwei Handys habt, die haben beide 134 Pfund, dann seid ihr über diese 135 Pfund, äh, Pfund-Regel drüber. Denn das, die machen zusammen eine Sendung aus. Also eine Sendung okay. ist das quasi, also als Vorstummel, was Ein
0: mit Karton, einer Zollermeldung
1: abkommt. Zwei ähm, Handys rein, bin ich ja, drüber. Genau.
0: Mache ich daraus zwei Kartons und verschickt das für jeweils 134, bin ich drunter.
1: Ja, genau und das soll ja grundsätzlich <lacht> nicht sein. Das heißt, ich kenne das noch aus der Praxis. Ne, Mensch, hat man gedacht, Mensch schon wieder von dem Unternehmen gab es doch heute schon zwei Zollanmeldungen. <lacht> der will wohl, der will wohl unter der Grenze bleiben. Und ähm, so kann ich mir das auch äh, auf der britischen Seite genauso vorstellen. Also das würde ich, äh, vielleicht würde es jetzt noch funktionieren, weil jetzt sowieso noch Chaos ist, aber in der Zukunft nicht. Also nicht euren Verkaufspreis, äh, sondern es ist immer, äh, also das ist der innere Wert ne? äh, der Sendung, also der Sendungswert. Verkaufspreis ist auch noch so ein Thema. Ne, was nehmen wir da überhaupt für einen Wert? Was, was ja. melden wir da an beim Zoll? Denn zur Wahrheit gehört, dass ja viele Unternehmen im Zeitpunkt des Importes nach UK die Ware noch gar nicht verkauft haben. Nehmen wir jetzt den Preis vom Hersteller aus Asien oder nehmen wir den Preis, den wir üblicherweise anbieten, wenn wir auf Amazon oder dergleichen verkaufen. Das ist noch offen. Das ist immer noch nicht abschließend geklärt. Okay. Und ich wage zu bezweifeln, bezweif äh, dass die meisten Unternehmen eher den höheren Preis nehmen. Ich glaube, die meisten werden eher den von den Asi vom Asiaten nehmen. Ne? Also die Vorlieferung. Einkaufspreis
0: zuzüglich, Fracht wahrscheinlich, so die Ecke. Mhm. Ne? Also, ja, ja. Könnte,
1: könnte, äh, könnte aber kritisch werden. Da gab es auch schon Entscheidungen, äh, deutsche Entscheidungen, weil wir haben ja keine kein Verkauf an sich in dem Zeitpunkt, mhm. wo es importiert wird. Und das ist so, das könnte so der Knackpunkt sein, warum das nicht anerkannt wird.
0: Also zumindest bei dem Amazon-Fall, ne? wenn ich da hinten so ein mhm. Warenlager bestücke, stelle ich mir so vor, da habe ich ja keinen Verkauf. Ja. Äh, wenn ich im Warenlager jetzt aber einfach nur, also wenn ich, wenn ich direkt jetzt dorthin versende, um weil jemand gekauft hat, dann hätte ich einen. Mhm. Ähm, das ist das was anderes. Ne? Genau. Also das wird ja dann, dann hätte ich ja einen kompletten Verkaufspreis und könnte ja. dann halt zu so dem auch rein. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht, wenn der eine oder andere an der Stelle jetzt so denkt, naja, das werden die eh nicht so richtig rausbekommen. Das sagen äh, die Mandanten halt häufiger ne, an der Stelle. Also Dadurch. genauso wie äh, Lieferschwellenüberwachung nach Österreich zum Beispiel, ja? dass man da hingeht und dass die Postzusteller verpflichtet werden. Äh, Kunden, also Lieferanten zu melden, ja, die mehr als hm. fünf Lieferungen schicken und so. Also natürlich wird auf der anderen Seite irgendwann auch nachgezogen und wie Franzi das vorhin auch schon so schön gesagt hat, drei Jahre kann rückvollzogen werden. Das heißt, die haben auch einfach Ruhe, die Ruhe weg, ne? Ich glaube, jetzt gerade haben wir erst also das Thema, ähm, es gibt da ein paar Sachen, die man beachten muss und die haben hm. wahrscheinlich erstmal die Schwierigkeit, das praktisch alles umzusetzen. Ja, alle richtig, aus. richtig. Läuft das so schön durch oder ist das Stau ohne Ende?
1: Es ist Stau in Dover. Es staut sich, äh, es staut sich im Eurotunnel, noch und ja. nöcher, wir kriegen das immer so mit ähm, von den Mandanten. Wir haben ja wirklich ach, ganz, ganz viele Unternehmen, also auch von, den, von von klein bis groß bis zu Konzern. und die haben alle irgendwie dann doch die gleichen Probleme. Bei manchen wird es teurer, wenn das Problem aufklappt, bei manchen äh, vielleicht nicht so teuer. Gerade, weil ja viel über Container ähm, äh, reingeht oder vielleicht auch mit der Straße gerade so in Dover, ne, An der Calais-Dover, der Eurotunnel. Das ist ganz oft das, äh, das äh, die erste Zollstelle und das ist ein Problem. Die ist ja hemmungslos ähm, angeblich überlaufen. Ähm, äh, zumindest war es im Januar so mittlerweile. Ich habe das, es äh, scheint es so, dass der Zoll auch vor vielen Sachen einfach die Augen äh, zumacht und durchwinkt. Aber das ist, eine, ist ein trügerisches Gefühl, denn die Kontrolle kommt. Die kommt einfach nur nachträglich. Ne? Es ist einfach gerade noch nicht möglich. Und das ist so eine scheinbare Sicherheit, in der sich jetzt viele Unternehmen befinden. Ähm, aber wie gesagt, der Zoll kontrolliert immer nachträglich. Und das wird auch in UK ganz genauso sein. und Linke Hand spricht mit rechter Hand. Ne? Also die, die Behörden arbeiten alle zusammen. Also wer glaubt, dass Finanzamt und Zoll ähm, nicht miteinander sprechen, der irrt sich. Gerade was steuerfreie ähm, Ausfuhren und so angeht, das ist ein schönes Thema, ne? wo ja, wir ja, eine richtig. hohe Schnittmenge haben und auch der Zoll weiß dass zum Beispiel der E-Commerce, äh, er weiß es, er weiß es zeitversetzt, das ist wie immer, ähm, mit den Behörden, es, es wird nicht sofort reagiert, aber kommt, er, er kommt da auch hin und äh, äh, nimmt sich die natürlich auch zur Brust, denn die sind natürlich auch jetzt, was Covid und so angeht, äh, einer der größten äh, Profiteure, muss man ja so sagen, kein stationärer Handel.
0: Definitiv, ich musste am... Äh am letzten Tag des letzten Jahres musste ich noch so lachen, als ich die Tagesschau äh, gesehen habe und man uns dann den, den den Tunnel gezeigt hat und gesagt hat, oh, hier ist gar nicht so viel zu tun. Wo ich mir dachte, Leute, ja, ab morgen wird es dann doof. Ja. ja, richtig. Denn richtig. noch war ja noch altes Recht, noch war ja alles easy. Galt ja auch noch das Versendungsdatum als einfach als easy. Ab morgen wird es einfach ungemütlicher. Mhm. Und da ist halt genau das, was du sagtest, ähm, möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar warnen. Also ich finde, E-Commerce ist ein wahnsinnig toller Beruf, also ist auch definitiv überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ja, so also ja. gerade jetzt durch, äh, durch, durch die ganze Corona-Zeit sind, glaube ich, auch, hat sich das ganze Einkaufsverhalten aller Menschen echt geändert. Also man hört jetzt auch, dass Senioren so ihre großen Handys ja. haben und was bestellen. Also ja. ganz toll. Die hätten sich früher eigentlich davor äh, verschlossen hätten. Es ändert sich halt jetzt. Das heißt, der Bereich wird hundertprozentig immer größer. Mhm. Was ich immer so ein bisschen vermisse ist, ich habe immer das Gefühl, dass die Mandanten nicht denken, dass die auf der Seite des Finanzamts ja einfach doof sind oder pennen, auf gut Deutsch mhm. gesagt. Ja. ja Und da sage ich dann auch immer ganz gerne, die mitunter cleversten Kollegen, die ich jemals kennengelernt habe, die waren alle Finanzbeamte, also die einfach mhm. eine mega gute Ausbildung hinter sich gebracht haben. Alle sehr pfiffig. Ja. Zollkollegen hatte ich damals nicht, leider, ne, weil mhm. tatsächlich ist das halt immer schön, auch mal zu hören, was die andere Seite denn da so macht, wenn man überhaupt ja. von der anderen Seite sprechen sollte an dem Moment. Aber einfach eine Erfahrung sammeln kann. Mhm. Ja, und dass man auch weiß, da gibt es was, da, da zählt ein Uhrwerk gegen ein dann weiß man schon, was kommt. Ist auch nicht schlimm, dann kann man sich wenigstens darauf einstellen.
1: Genau. Ähm,
0: und dass das natürlich rückwärts irgendwann mal äh, auf, aufgezählt wird. Ich bin sehr gespannt, äh, ja. wie viele Hunderte von Steuerberatern in den nächsten oder Tausende von Steuerberatern in den nächsten zwei Jahren dann wegen einer zollkonformen Buchhaltung geprüft werden, was ja. bestimmt völliges Neuland bislang ist. Tatsächlich, ja, ne?
1: richtig, die ähm, genau das, äh, ja, der, du weißt ja selber, der Steuerberater ist immer mit einem Bein überall mit drin, ne auch ja. äh, auch hier bleibt er natürlich nicht von verwehrt, muss es ja. aber, aber zu weit gehört, dass da, da müssen schon, also bevor der Steuerberater selber damit in die Haftung kommt, dann, da kenne ich nur einen einzigen Fall aus der Praxis und ich mache das ja jetzt auch schon ähm, elf Jahre, also ja. äh, das Risiko liegt dann eher so bei dem Mandanten. Das größere Problem ist eher, dass die Mandanten ähm, ja immer glauben, das Zollrisiko auszulagern, wenn man eine Spedition beauftragt. Oder ja. vielleicht der Steuerberater, der wird ja wohl auch drauf gucken, weil wir haben, wir haben ihm ja alles zur Verfügung <lacht> genau.
0: gestellt. Wir haben dir noch die 50.000 Buchungssätze pro Tag rübergeschickt. Kein genau.
1: <lacht> ja, richtig. Genau. Und die ganzen <lacht> ja. Lieferungen und die Deposit und Balance, der kriegt das schon hin mit den ganzen Kreditorenkonten.
0: Genau. Ja, ja,
1: ja, ja. Der Zoll sieht das ein wenig anders.
0: <lacht> ja, klar. Also ähm, andere, ja.
1: Genau. Er sieht das Unternehmen immer in der Haftung, ne? in allererster ja. Linie, immer, immer, ich kenne wirklich fast keine Fälle und ich hab, war jahrelang Zollprüferin, wo mal jemand anders äh, mit zur Haftung gezogen wurde, außerhalb vom Unternehmen. Es ist meistens der Geschäftsführer sowieso ja, oder die Geschäftsführerin ja. und dann halt auch noch hier und da die tatsächlich Handelnde, ne? also der Einkäufer, der Logistiker, je nachdem. Seltenst. Ja, das, wir,
0: wir schicken unsere Mandanten mittlerweile regelmäßig auch so ruhig solche Rundschreiben raus, damit auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, woher dieses ähm, Gefühl kommt, ja, dass mhm. wenn man jetzt, sage ich mal, acht Programme hat, äh, dass dann, dann schon nichts mehr passiert. Und man hat acht Programme und einen Steuerberater und dann wird schon alles laufen. Ne? Mhm. Äh, Allein schon das Gefühl, ja, dass da jetzt irgendwie alles so vorgefiltert wird, dass ich steuerrechtlich sauber bin und am Ende des Tages guckt der Steuerberater, obwohl der ja dann nur einspielt, auch nochmal drüber, ähm, verstehe ich, Teilweise, woher das kommt, aus, aus dieser Sicherheit heraus, irgendjemand kümmert sich schon im Internet um mich. Ja, ja? ich sage mal, wenn man mhm. bei, den, bei den Großen ist, die machen auch teilweise viel, aber eher auf kommunikativer Ebene. Ja? Mhm. Der Kommunik also Steuern halten sich eigentlich immer alle raus. Äh, auch Programme dürfen steuerrechtlich auch gar nicht beraten. Ist einfach mhm. verboten. Muss man einfach wissen. Im Endeffekt geht es komplett durch immer auf den Inhaber des Geschäftes. Ja. Ähm, so ist es halt. Und ja. deshalb sollte man sich mit der Materie äh, auch ein bisschen befassen. Das heißt. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammenzähle, also erstmal derjenige, der vielleicht seit äh, Silvester verschlafen hat, nochmal Großbritannien, nichts mehr EU, wir haben halt ein Drittland, um das steuerlich eine ganze Menge zu beachten, über welchen Vertriebsweg was hinkommt, also direkt der Lieferung oder über einen Marktplatz. Äh, dann haben wir das Thema Zoll, ne? zollkonforme Buchhaltung, bitte machen, EORI-Nummer besorgen. Wie lange dauert das eigentlich um, ungefähr, also nicht die EORI-Nummer zu besorgen, sondern bis ich mich so aufgestellt habe, dass ich dort hinten jetzt Händler werden kann? Oder da hinten was hinversenden kann?
1: Ähm, ja, ähm, also aus Zollsicht nicht so lange. Ähm, das, der Flaschenhals ist eher jemanden zu finden, ähm, ja. der mich indirekt vertritt, gegebenenfalls, weil ich habe ja keinen Sitz in UK. Das ist der Flaschenhals. Ne? Ja. Kriegt man ja auch mit. Ähm, die ganzen Asiaten, die hier nicht sitzen, die haben ja einen indirekten Vertreter in Europa und genauso was braucht man auch. Es ist für mich gerade so ein Wirtschaftszweig, der sich gerade noch findet. Also es gibt viel zu wenige Speditionen, die indirekte Vertretung anbieten. Was heißt eigentlich indirekt? Schon wieder so ein Fachbegriff. Indirekt heißt, die Spedition gibt in, in, in seinem Namen aber für eure Rechnung selbstverständlich immer die Zollanmeldung ab, ist dann aber auch höher in der Haftung mit drinne als wenn, ähm, wenn sie euch direkt vertritt, das Pendant dazu. Das heißt, die in eurem Namen und natürlich auch weiterhin für eure Rechnung abzugeben. Das wollen gerade ganz viele Speditionen nicht machen, ne? mhm. ähm, aus bekannten Gründen. Und wenn sie das machen, dann ziehen sie sich auch wirklich nur die Sahnestückchen der Unternehmen raus. Ergo die Großen oder mhm. ergo die, die keinen Zoll bezahlen müssen, wo das Haftungsrisiko sehr gering ist. Alle anderen fallen gerade so ein bisschen hinten runter. Heißt aber nicht, dass äh, Importe gerade nicht möglich sind. Wir haben da so ein Netzwerk ähm, an ähm, Agenten mittlerweile aufgebaut, ähm, die das machen ähm, indirekt, aber das sind alles immer Einzelfälle, da guckt man immer zusammen drauf, wir prüfen, äh, wir schauen uns an, wie das Risiko da ist und das ist, das ist halt einfach so, die können sich das rauspicken. Ne? Okay, also, das heißt auch
0: da wärt ihr Ansprechpartner an dem ja. Punkt, also zu vermitteln ja. und zu helfen.
1: Ja, das ist schon mal auf super. Jeden Fall. Genau. Dann haben
0: wir noch die 135 Euro Pfund Sendungswarenwert ja. netto in äh, besprochen, dann wofür Zoll eigentlich gut ist, also dass es vor allen Dingen mehrere Länder äh, betrifft, vor allen Dingen die Europäische Union betrifft, weil die sich da teilweise draußen refinanziert. Dementsprechend könnte man auf die Idee kommen, dass da auch zwischenstaatliche Abkommen äh, allein schon kommunikativer Art existieren. Also sollte man das nicht <lacht> auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, ja, und dann natürlich der, der Punkt zollkonforme Buchhaltung, äh, drei Jahre rückwirkend kann man geprüft werden. Das, was ich mit dir ganz am Ende noch so an, ansprechen wollte, äh, für den faulen Jogger, damit er nicht zu lange machen muss. Ähm, aber da kommen wir mit Sicherheit beim nächsten Mal noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Wir haben ja irgendwelche Waren, die können entweder hier aus Deutschland kommen und die schicke ich dort rüber. Mhm. Oder die kommen aus dem Drittland ja. und schicke die wiederum darüber, also genau. wieder ins Drittland. Oder ich ziehe die aus der EU und schicke die jetzt ins Drittland. Sind das so klassische Fälle, die auch nachvollzogen werden wollen, weil es da unterschiedliche ähm, Zollabwicklungen am Ende gibt? Oder ist das eigentlich egal, weil ich gucke immer nur auf einen Lieferungsstrang?
1: Das sind ganz unterschiedliche Dinge, denn ja, gegebenenfalls, äh, genau, ähm, denn wenn du aus Asien zum Beispiel Waren importierst in die EU, stell dir vor, du hast Taschen, schön, 12 Prozent und dann ja. nochmal 12 Prozent, dann brauchst, kannst du das auch gleich leihen lassen, weil deine Marge ist dahin. So, ja. Das ist schon das erste Problem, da, äh, da gucken wir, das ist wieder das, was wir, was unser, ja, ich würde fast sagen, unser Brot-und-Butter-Geschäft so seit Januar ist, äh, wir optimieren das, damit das eben nicht passiert, da gibt es ja Zoll ist genauso ein bunter Strauß wie das Steuerrecht. Es gibt so viele Möglichkeiten, äh, äh, wie, wie man das legal hinbekommt, dass man nicht zweimal Zölle bezahlt. Denn das Thema genau wäre, es, es gibt ja Unternehmen, die in der EU ihre Waren produzieren. Die müssen ja grundsätzlich erstmal keine Zölle bezahlen. Es reicht aber nicht, der Spedition zu übermitteln. Das Herstellungsland ist Deutschland, bei Weitem nicht. Ähm, das wird gerade noch angenommen und auch angemeldet beim Zoll. Aber wie wir das schon beide besprochen haben, die böse Überraschung Ende. kommt immer zum Schluss, genau. Das muss passen, da muss man ganz viele Dokumente haben, man muss prüfen, das Freihandelsabkommen und dergleichen, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Der Prozess, Export und Import ist grundsätzlich natürlich immer, also vom Prozedere her das Gleiche. Es ist eher so eine Sache der Marge. Ne? Will ich gerne 0% haben? Will ich, äh, na, soll, soll vielleicht noch auch noch was übrig bleiben am Ende des Tages? Ja. Das ist ganz oft nicht ja. gegeben, wenn man aus Asien ähm, und über EU ähm, die Waren okay. Genau. Ja.
0: Ja, okay. Also ich würde sagen, wir haben schon eine ganze Menge, eine grobe Zusammenfassung haben wir am Ende nochmal gemacht mit dem Ausblick nochmal Warenverkehr, Unterschiede am Ende des Tages, von wo nach wo. Mhm. Ähm, für mich ist wichtig, euch mitzugeben, dass es da jetzt an der Stelle einfach Hilfe gibt. Zollcoaching, Fränzchen Dammann, ja. äh, hilft da gerne weiter. <lacht> äh, Moment, Dammann.
1: Damholz. Wie das halt.
0: Holz. <lacht> die das die ganze Zeit. Ich habe es vergessen. Also, Frau Senatorin auf jeden Fall, die Senatorin <lacht> hilft euch sehr gerne weiter. Das habe ich mir auf jeden Fall gut gemerkt. Ja. Ähm, genau, und dass das auf jeden Fall für mich ein zwingender, äh, zwingender Gleichgang ist, dass man sich nicht nur bitte um die Steuern kümmert, sondern mhm. auch um, um den Zoll. Äh, ich persönlich habe auch noch überhaupt keine Ahnung, äh, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ich persönlich gehe von der reinen Logik aber davon aus, dass jetzt gerade jetzt, wenn ich mir anschaue, dass gerade wir gerade 200 also eine vier, also 250 Milliarden Euro beispielsweise Verschuldung haben durch die aktuelle Zeit, dass das Geld irgendwann mal wieder rein muss. So, und Dass man Weil da nicht. schon ganz genau guckt, welche wer ist eigentlich der Gewinner in der, jetzigen, in der jetzigen Zeit, dass man da auf jeden Fall guckt, wo Geld zu holen ist, dass man da auch hinrennt, was ja auch ja. vielleicht logisch ist. Ja. ja Und dass man sich da bitte darauf einstellen soll. Man hat das in anderen Branchen früher schon ganz gerne mal gesehen, wenn die rückwirkend aufgerollt wurden, dass da der eine oder andere gar nicht mehr stehen geblieben ist. Und das mhm. wollen wir jetzt einfach verhindern. Deshalb direkt bitte sauber hinstellen, nicht nur auf Schnittstellen achten, dass alles irgendwie modern mhm. und, und von überall, sondern auch wirklich genau, lieber mal eine Beratungsstunde mehr holen als zu wenig, weil wenn es einmal eingetaktet ist, kann man es ja auch wunderbar skalieren, wie der Onlinehändler immer gerne sagt. Das ist ja einfach ein Riesenvorteil, den er gegenüber allen anderen Branchen hat. Nur bitte das zwingend auch einfach mal tun. Und da wärst du beispielsweise Ansprechpartner für, das, für den Bereich Zoll. Du hast das ja. vorhin noch vorgestellt, dass du da zwei Methoden hast. Also einmal genau. vielleicht ein kurzkettiges, wir, wir löschen einen Brand, der gerade akut ist oder begleitet, auch längerfristig. Jetzt hat man dich ja einmal auch quasi so gesehen, weiß nicht, wem man hinterher <lacht> zu tun hat. Ja,
1: also, genau. Ja. Es ist einfach genau, wie gesagt, wir haben jetzt beide so viel gelacht die ganze Zeit, aber das ganze Thema ist brutal ernst. Ja. Ne? Also verkennt ja. das bitte nicht. Das ist schon, und es ist wie beim Finanzamt, genauso ist es beim Zoll auch. Wenn der Zoll erstmal selber zu euch gekommen ist und euch prüfen will, dann ist dieses Zeitfenster für strafbefreiende Selbstanzeigen, wie das ja immer so schön heißt, das ist dann vorbei. Das, das muss euch klar sein. Und das kann das hat der Zoll, wenn mich zehn Jahre eins gelehrt haben, denn der Zoll kennt kein persönliches Leid eines einzelnen Unternehmens. Das muss euch völlig klar sein. Das lieber jetzt kümmern, ordentlich aufbauen, als später, Jahre später auf die Füße gefallen zu bekommen. Ne? Das ist ganz tolle ja. wichtig.
0: Genau, und man muss auch ganz klar sagen, dass wenn man versucht, lösen wir uns von, Stoll, von, von Zoll und von Steuern, alles das, was vielleicht schon mal so ein Jahr her ist, egal was es ist, wenn man mhm. versucht, das noch zu begründen und das noch aufzubauen, erst recht, wenn es drei oder acht oder zehn Jahre her ist, ist teilweise gar nicht mehr richtig möglich. Es sei denn, man hat das im Vorfeld wirklich schon so eingetaktet, dass man so hingesetzt hat, dass es auch kontrollierbar ist. Ansonsten verbringt man wirklich massig Zeit. Das kann ich aus meiner Erfahrung beispielsweise nur sagen, dass die Leute, die das vielleicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn denen hinterher nichts passiert in Form von Strafzahlungen etc. Pp., aber die Zeit, die da verloren geht und die Nerven, die das kostet, sowas über Wochen hinweg aufzuarbeiten und dann noch wieder einen Berater zu bezahlen, der auch noch helfen muss und immer so eine selbst eine Strafanzeige irgendwo droht oder die Bußgeldstelle vielleicht noch Wind mitbekommt, das ist alles so ungemütlich, dass ich noch keinen gesehen habe, der hinterher gesagt hat, war gar nicht so schlimm. Das ist ja. das, das Einzig, auf jeden Fall, was einfach unheimlich langwierig, und nervig ist und natürlich nur Geld frisst und Zeit frisst. Deshalb, wir haben viel gelacht, das ist, so soll es auch sein, weil, weil man am Ende des Tages, wenn man schon mit ganz ernster Miene anfängt, ich kenne das ja von meinen Studenten, dann hören die ja gar nicht mehr zu. Mhm. Es ist ja ein schöner Beruf, man muss einfach sich nur einmal vernünftig aufstellen und da gibt es halt auch Unterstützung. Für mich war es neu tatsächlich, mhm. ja, dass es im Zoll, Zoll Coaching an sich gibt. Das ist ein ganz toller Name. Also kann man mhm. sich so also ganz gut merken. Und daher bedanke ich mich erstmal, dass du mit dabei warst. Äh, Deshalb bin ich froh, dass mein Bild nicht runtergekommen ist und es hätte ich ja. irgendwann festnageln müssen. jetzt <lacht> zweimal hatte ich nicht ganz so viel Glück. Ja. Und dann freue ich mich schon ja, auf die nächste Folge mit dir.
1: Genau. Hab, vielen Dank, Christian. Grüße ja. an alle. Wie gesagt, meldet euch. Wenn wenn sich jetzt ein mulmiges Gefühl im Bauch da langsam breit macht, lieber einmal mehr drauf gucken, als wenn es zu ja. spät ist. Genau. ja. Ich wünsche euch alles Gute und genau, wir hören uns bestimmt demnächst wieder, beim nächsten genau. Projekt.
0: Genau, alles klar. Gut, ja, dann eine schöne Runde euch joggern und dann hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann,
1: tschüss. <lacht>